0: Cześć. Minuty tydzień od naszego ostatniego podcastu, ale działamy na zasadzie więcej grania to więcej gadania. Z szkoły Witaj dziś was tradycyjny skład czyli Rafał
1: i Łukasz. Cześć.
0: Słuchajcie, mieliśmy mieć dzisiaj gościa. Niestety nie ma go z nami. Z drugiej jednak strony stety zatrzymały go ważne sprawy rodzinne. Bardzo pozytywne. Bardzo, bardzo pozytywne. Tak potomek w drugiej linii, bo to już wnuk wnuczka. Tak. Także niech się zdrowo chowa. Co się odwlecze to nie uciecze na pewno nasz dzisiejszy gość przed mikrofon trafi i będziemy razem wspólnie rozmawiali o turze. Ale stwierdziliśmy, że skoro dzisiaj jesteśmy bez gościa, to może spróbujemy coś nagrać we dwójkę. Także witają Was dwaj smutni panowie, mal
1: Wyjątkowo tylko we dwójkę. Tak, no i co? Zaczynamy od naszego tradycyjnego bloku, czyli ostatnich meczów. Jesteśmy, tak jak nazwa naszego podcastu wskazuje, jesteśmy na Orzeszkowej 19, świeżo po meczu z Dębem Dąbrowa-Białostocka. Wygraliśmy ten mecz 4 do 0, dwie bramki strzelił Karol Kosiński, po jednej dołożyli Łukasz Pawluczuk i Kevin Kiersnowski. No i co możemy o tym meczu powiedzieć? Bardzo taki ostry, intensywny początek, w którym, bo też pierwsze trzy bramki padły już w przeciągu pierwszych 20 minut, więc ostry, intensywny początek, Goście trzeba przyznać gubili się, ta ich obrona no, nie była monolitem i dopuszczali do bardzo wielu sytuacji, my założyliśmy pressing i efektem tego były, tak jak mówiłem, trzy gole po 20 minutach, które ten mecz no, w zasadzie rozstrzygnęły już. Tak,
0: bardzo przekonujące zwycięstwo. Fajnie się oglądało nasz zespół, szczególnie w pierwszej połowie. Widać było ten głód, gry, no i chyba taką chęć rewanżu za te ostatnie niepowodzenia, bo ostatnie mecze nie możemy powiedzieć, żeby to były dobre mecze w naszym wykonaniu. Cieszy zwycięstwo w dużych wymiarach. Tradycyjnie, jak już mówimy o zwycięstwie, to często w przypadku Tura moglibyśmy powiedzieć, że
1: Ten wynik mógłby być wyższy. Tak, no chciałoby się, żeby żeby zobaczyć u nas przy rozeszkowej takie efektowne zwycięstwo, takie, które poczłoby w świat. Ale też nie narzekajmy, Oczywiście, oczywiście. 4-0
0: to jest bardzo dobry wynik. Ten tydzień to był bardzo intensywny tydzień, bo w ciągu tygodnia zagraliśmy trzy razy. No i chyba to był najlepszy z tych wszystkich, nawet nie chyba, na pewno to był najlepszy mecz.
1: Jak zwykle Patryk Stypułkowski, bardzo dzisiaj aktywny. Aktywny, aczkolwiek
0: strony. ja oprócz Patryka wyróżniłbym też inne osoby. No wiadomo, Karol, tak? Karol, który pokazał, że jest dzisiaj klasą samą dla siebie. To Chyba co...
1: bramka numer 10 już. Dziesiąta widzę, widzę, tak. Klimala, My, że... Klimala przegoniony. Ja no Patryk klimat już nie grał. Tak, Patryk widzę. Patryk... Zagrał 45 minut i to wszystko teraz, ale słuchaj, no gra z powodzeniem w Ekstraklasie, Tak,
0: gol Kevina. Mieliśmy także dzisiaj gol Łukasza. Łukasz to nam się kompletnie odblokował, jednak nasz podcast jest magiczny. Ma coś w sobie i nasze tutaj gadanie ma jakieś przełożenie na rzeczywistość. Dojdziemy jeszcze do tego, podsumujemy to trochę krótko w późniejszej części naszego nagrania. Co do tego meczu, czy dodałbyś coś więcej? No ktoś tam może powiedzieć, że druga połowa znowu taka słabsza. Ale z drugiej strony, no słuchajcie, jeżeli wygrywamy po pierwszej połówce 3-0, wychodzimy na drugą, no to czy my mamy gonić, co mamy gonić? Wynik Wynik Mamy, tak, no. mamy forsować tempo, bo nie rozumiem. Jasne, że mamy bezpieczny wynik, fajnie szukamy okazji do strzelania czegoś więcej, ale też... No i suma summarum strzelamy, tak? Można powiedzieć, że w końcówce samym meczu, bo to była 89 chyba tak. minuta, ale
1: strzelamy. Mieliśmy też swoje sytuacje. Tak, no każdy by chciał pewnie wysokich, takich wygranych, efektownych, ale stąpajmy jednak po ziemi twardo, i nie, może nie szukajmy problemów tam, gdzie ich nie ma. Dokładnie. Bo dzisiejszy mecz nie był problemem w żadnym tego słowa znaczeniu. Jesteśmy wiceliderem
0: na drugim miejscu za. Jakie rezerwami, Tak, to tak.
1: może o sytuacji w tabeli jeszcze sobie powiemy po omówieniu wszystkich spotkań. Także myślę, że o meczu z Dębem to tyle. Naprawdę, naprawdę fajnie to dzisiaj wyglądało. Ale skoro jest tak miło, to trzeba trzeba też trochę. Trzeba trochę. Dziegdziu do tego. Tak, trzeba już, Cofamy się o kilka dni do Pucharowego meczu z KS Michałowo. To była jedna ósma finał Pucharu Polski i odpadliśmy na tym samym etapie, na którym odpadliśmy rok temu tak też było w, tamtych, w, w obecnych rozgrywkach 2-1 dla gospodarzy bramka decydująca stracona w 85 minucie gry kiedy zanosiło się na dogrywkę no i co no może nie, nie mamy takich odczuć jak mieliśmy rok temu gdzie byliśmy rozczarowani, to chyba małe hmm, słowo. To małe
0: słowo. Byliśmy kompletnie zawiedzieni rok temu, tak. bo przegraliśmy wtedy, przypominam, skrypnianką. skrypnianką, która grała ligę niżej. Co prawda ona chyba była wtedy liderem tej okręgówki. Mogło to ale, być. Ale wtedy to był zawód po całości. Słuchaj, no, jechaliśmy do Michałowa, wiedzieliśmy, co to jest za drużyna. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko, no, że grają tam dobrze, dobrze zawodnicy, dobrze opłaceni zawodnicy. Ale jednak y, też tutaj chciałem zwrócić uwagę na skład, jakim zagraliśmy. Paweł Bierzyn no można powiedzieć, że wystawił najmocniejszy skład, jaki mieliśmy dostępny. To nie był tradycyjny mecz pucharowy, gdzie gra się można powiedzieć rezerwowymi, gdzie daje się odpocząć zawodnikom z podstawowego składu. No, ci co pojechali grać w najsilniejszym składzie.
1: No tak, no nie było Karola Kosińskiego z powodu drobnego urazu, nie było też Andrzeja Lewczuka. No i to i to w zasadzie tyle. Także no bo... Paweł na pewno chciał ten mecz wygrać, także, także zdawał dosłownie. sobie sprawę z, z siły rywala. I są przez... taki, takie, a nie inne, zestawienie personalne. przede wszystkim minęły już
0: czasy, gdzie ten puchar był kukułczym jajem, i komu niepotrzebnym, gdzie ten puchar był grany po to, bo musiał być grany. Teraz granie w pucharze wiąże się z wieloma profitami. Za sam awans do finału jest już 10 tysięcy, za wygraną jest 40 tysięcy. Możliwość zagrania na takim stadionie jak Stadion Miejski w Białymstoku, otoczka tego finału, ale też, słuchaj, nagroda w postaci rozgrywak na szczeblu centralnym. Ja wiem, że Olimpia trafiła słabo w tym losowaniu, no ale myśmy trafili na Termalikę, prawda? To już jest ciekawy rywal.
1: Tak, no to trzeba przyznać, że tak jak o kadencji prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej mówi się, że coś tam, coś tam robi dobrze, coś robi źle, natomiast niewątpliwym jego zasługą, której chyba nikt nie umniejsza, jest podniesienie rangi Pucharu Polski. To samo możemy powiedzieć o naszym lokalnym związku. Dokładnie. Jeśli weźmiemy i podliczymy bilans zysków i strat
0: prezesury pana Kopczewskiego, to zdecydowanie Puchar jest na plus, na bardzo duży plus, bo zmieniło się. Jeszcze tylko, żeby ta formuła losowań terytorialnych była trochę inna. To już byłby w ogóle cud, ale nie wymagajmy też za wiele. Pod tym względem ten puchar naprawdę ruszył do przodu.
1: Co jest odnośnie jeszcze tych, tych losowań, o których tam mówimy, mówimy to słowo zawsze w cudzysłowie przy okazji naszego regionalnego pucharu, natomiast taka dygresja, ciekawie to jest rozwiązane na Warmii i Mazurach. Bo tam też jest taki klucz regionalny. Tak. Natomiast jakby drużyny, w ramach jednego powiatu, kilku powiatów, czy ogólnie położone blisko siebie, są grupowane w, w jednej takiej, nie wiem jak to nazwać, dywizji, można powiedzieć, i powiedzmy dwie drużyny z tego samego powiatu grają. W pierwszej rundzie na, na zwycięzcę czeka drużyna z A klasy, potem na zwycięzcę tego meczu czeka drużyna z piątej ligi, kolejno czekają drużyny z czwartej ligi, jakby to jest takie, wszystko tak jest dobrze. wiadomo, na, na początku edycji Okręgowego Bucharu jest drabinka. Jasne. Drabinka, która łączy ze sobą drużyny tam blisko położone. No i jakby nie ma niedomówień, no, wiesz, w zasadzie drużyna czwartoligowa to już w, w, we, we wrześniu, w sierpniu wie z kim może zagrać. Nie będzie niespodzianek. Nie? Także to taka, taka może sugestia z naszej strony. Jest to rozwiązanie takie dosyć myślę myślę uczciwe.
0: Dobrze, wracając może jednak do strony sportowej tego meczu, bo bo warto o tym meczu porozmawiać. raz tutaj poruszaliśmy, nawet w naszym podcaście, że te drugie połowy zazwyczaj nam nie wychodziły. Były gorsze, słabsze od tej pierwszej połowy. Tutaj mieliśmy odwrotność, dlatego że ta pierwsza połowa była fatalna. Ja nie boję się użyć tego słowa. To była fatalna połowa naszego zespołu. OK, graliśmy w innym ustawieniu, tak, z trójką obrońców, wahadłowymi, 3-5-2, 3-5-2, ale to była połowa, w której Tur nie oddał żadnego celnego strzału na bramkę.
1: OK. I zdobył gola.
0: Zdobył gola, tak. Trzeba oddać Rafałowi Kulikowskiemu, że zdobył efektowną bramkę. Uznajmy, że...
1: Że celował. Że celował,
0: tak? I przyjmijmy, no więc, że... No
1: więc oddaliśmy celny strzał Dobra. w tym razie. <laughs>
0: Okej. Okay. Dobra, oddaliśmy jeden celny strzał. Przyjmijmy. Nie, ale mówiąc poważnie, tragedia, naprawdę. Jeśli chodzi o tą pierwszą połowę, to była tragedia. Tym bardziej, że z przodu biegali Łukasz Pawluczuk i Patryk Stypułkowski. razem w sumie ponad 30 chyba bramek w tamtym sezonie, gdyby ich podliczyć. No, chyba, chyba trochę by im zabrakło. Może trochę by im zabrakło, ale niewiele. Niewiele. No. Okej, okay, obraz gry się zmienił w drugiej połowie. A, może jeszcze wracając do tej pierwszej, sędziowanie i jedna sytuacja bo też czasami zdarza się, że sędzia może nie wypaczy w wyniku albo jakoś podejmie kontrowersyjną decyzję. Słuchajcie, końcówka pierwszej połowy, bramkarz gospodarzy piąstkuje. I to piąstkuje tak perfidnie metr za polem karnym. Widzimy to wszyscy, wszyscy my z Bielska, widzi nasza ławka, nawet sam sędzia potem nie zaprzeczał, nie wypierał się, że że po prostu to było poza polem karnym. Ja nie znam się dokładnie na zasadach sędziowania, ale po mojemu takie piąskowanie to jest po pierwsze rzut wolny z okolicy 20 m, po drugie to jest czerwona kartka dla zawodnika, po trzecie to jest druga połowa, w której byśmy grali z przewagą jednego zawodnika. No tak, ja, nie mówię, że, ja nie mówię, że to automatycznie samo w sobie by zmieniło wynik tego meczu, ale myślę, że mogłoby mieć bardzo duży wpływ na jego przebieg.
1: No na pewno tak, ja akurat tego meczu nie widziałem, więc o tej sytuacji się nie wypowiem, ale no z, z opisu, z relacji to faktycznie ta sytuacja była dosyć ewidentna z tym piąstkowaniem. I...
0: Znaczy wiesz, to też ja rozumiem bocznego, że mógł, nie wiem, jeżeli to by była kwestia, nie wiem, 10-15 cm na linii, zgadza się. Ale jeżeli jest ewidentnie metrowe wyjście przed pole karne i piąstkowanie, no ludzie. W ogóle temat bramkarza Michałowa tego dnia, to inny bramkarz, nie bronił Robert Pucharczyk. To jest to jest temat na... Niepewny dosyć, tak? No, no zagrał słaby mecz, no, dużo piłek pluł, proste dośrodkowania nawet mu tam w, ro, w ręce nie wpadały, no ale... Słuchajcie, możemy tutaj mówić, że tu był błąd, tu był bramkarz był niepewny, ale ostatecznie to Michałowo zagra w ćwierczinale Pucharu Polski, a nie my. Druga połowa tego meczu to już miała inny przebieg. Przede
1: wszystkim podeszliśmy wyżej, zmieniliśmy ustawienie też. No, zaczęliśmy coś stwarzać, tak? Tak,
0: zdecydowanie zaczęliśmy coś stwarzać, wracając do pierwszej połowy. Traciliśmy bardzo szybko bramkę.
1: Czwarta minuta? coś takiego. No, w, ogólnie w pierwszych 10 minutach naszych meczów to, to bardzo dużo bramek pada. Dzisiaj padła też. Dzisiaj padła pada. dokładnie, ale druga połowa już była w naszym wyko- wykonaniu lepsza. No tylko co, co, konkludując może, no, nie, za, nie gramy dalej w pucharze, nie była to może jakaś katastrofa pod względem, nie wiem, wizerunkowym, jak to można, można tak, tak no, to nazwać. No, szkoda no, tego pucharu, szkoda, szkoda, była szkoda do... tego
0: pucharu, słuchajcie, przede wszystkim szkoda, dlatego, że prawdopodobnie na wiosnę byśmy mogli zobaczyć Tura w pojedynku z jakimś trzecioligowcem, nie wiem, może posiłkowym, może z ruchem wysokiem mazowieckim. Tak. Fajnie by było się sprawdzić właśnie na tle trzecioligowca. No niestety. No, niestety. no dobra, nie będziemy już narzekać. Stało się, myślę, że wszyscy też bilans zysków i strat sobie zrobili, my tak samo. Tak,
1: no i najważniejsze też, że chłopaki odpowiedzieli inaczej, tak jak trener Henryk Kasperczak mówił, zareagowali pozytywnie. Pozytywnie, tak. Wyciągnęli wnioski i dzisiaj, dzisiaj pokazali lepszą piłkę. Fakt, że też rywal będzie, rywal był słabszy niż, niż KS Michałowo, a tu z kolei z Michałowem też będzie niedługo okazja do, do, rewanżu. do rewanżu, bo już za dwa tygodnie, kolejny mecz domowy, tura, to będzie właśnie spotkanie z KS Michałową. No i zobaczymy. Dobrze, To y, cofnijmy się jeszcze może trochę dalej.
0: Y, przypomnijmy, że tydzień temu graliśmy mecz wyjazdowy z Hetmanem Białystok.
1: Tak, wygraliśmy ten mecz 3-2. Y, bramki, przede wszystkim zacznie, zaczniemy może od tego odtypowania. Bo Pamiętasz, typowaliśmy, tak, typowaliśmy z Rafałem i z Krystianem i powiem ci, że ty byłeś najbliżej. No oczywiście, jak, bo, jak to zazwyczaj dywa. Bo
0: wstawiałeś 3-1, tak. tam były chyba, ja obstawiałem 5-1, były 3-0, 3-0 4-0. i 4-0. No tak
1: chłopaki tak. wstawiali. No i co, okazało się, że byliśmy trochę nazbyt może optymistyczni. Podobnie jak w przypadku w meczu z Łomżą. Tak. Podeszliśmy do
0: tego meczu, w zasadzie my, jako kibice, kibice, podchodziliśmy bardziej do tego meczu na zasadzie, że gramy ze słabszą drużyną, wygramy, kwestia może nie wiem. No
1: patrzyliśmy po prostu w tabelę, a w tabeli Hetman był ostatni. Z jednym zwycięstwem. Tak, z jednym zwycięstwem, natomiast na boisku nie miała jakiejś wyraźnej przewagi, nie siedziała na nas. To raczej my graliśmy na jej połowie w większości, ale potrafiła szybko wyjść do kontry. Potrafiła bronić się w sposób zorganizowany, nie było tam jakichś chaosu, chaosu, tak. I też objęła prowadzenie przede wszystkim w jednej ze swoich pierwszych akcji. No i wykorzystany nasz błąd, można powiedzieć rzut wolny, piłka, która leciała kilka dni, jak to się mówi, spadła nam za linię obrony i bardzo ładnym uderzeniem popisał się tam zawodnik Hetmana. Dał prowadzenie drużynie białostockiej. My to prowadzenie odzyskaliśmy jeszcze przed przerwą. Łukasz powrócił. Tak, i spełniło się nasze nasze życzenia może. Mówiliśmy w ostatnim odcinku, żeby dobrze by było, żeby Łukasz trochę
0: odpalił. odpalił, i co? Jest. Są dwie bramki, dzisiaj gol.
1: Tak. Przypadek? No trzy, nie sądzę. Trzy, trzy bramki w, w przeciągu tygodnia. To jest łukasz powluczu, którego byśmy chcieli oglądać. Tak, zdecydowanie. Zwra- na to zwracamy uwagę. Zwracamy uwagę na to, jak te bramki padły A to sądzę, były z Łukasza.
0: Dwa bardzo ładne w, tak, gole.
1: Dwie dosyć podobne, jeżeli chodzi o zbudowanie tych akcji. To znaczy dwa razy asystował Karol Kosiński. posyłał prostopadłą piłkę pomiędzy obrońców Ale... do Łukasza. tutaj i...
0: chciałbym wtrącić
1: bardzo dobry mecz Karola
0: co no, W przypadku Karola trudno mówić nie jest o nie... słabszych meczach,
1: ale... Pewnie Andres... jest niepocieszony, że nic nie strzelił, ale... Ale naprawdę te dwie, dwie asysty... asysty to, to też jest tego ogromny wkład w ten wynik. Na co chcę zwrócić uwagę, na wykończenie, na sposób wykończenia tych akcji przez Łukasza. Pierwsza bramka, przerzut nad wychodzącym bramkarzem, idealnie w okienko. Druga bramka, znowu golkiper Hetmana wyszedł. Tym razem Łukasz posłał piłkę po ziemi. Dokładnie w ruch, tak jak, jak patrzyło się z naszej perspektywy, tak jak y, Bila do łózy, tak, ta piłka tak. leciała, leciała i precyzyjnie bardzo. Tak. I to jest, to jest taki Łukasz, którego chcemy oglądać, to jest pokazał w tym meczu cechy, które on posiada, typowej dziewiątki, która dostanie piłkę w polu karnym i wykończy akcję.
0: Bardzo dobry mecz Łukasza i cieszymy się, że, że strzelił te dwa gole. Omówiliśmy bramki dla nas, chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz z pierwszej połówki, mianowicie znowu wrócimy do sędziów. Była taka trochę dziwna sytuacja w tym meczu. Kuriozalna.
1: Albo, albo nawet kurwiozalna, jakby to Dariusz Dźwigał powiedział. Yy.
0: O co chodzi? Sędzia yy, po zagraniu, po akcji, jednej z akcji Hetmana, sędzia chciał odwizdać, odgwizdał. Pierwsza decyzja arbitra to była jedenastka. Rzut karny. Dla Hetmana, za zagranie ręką, Krystiana
1: Kulikowskiego. Tak, i ogólnie polecamy wam zobaczyć zapis tego meczu na YouTube, żebyście wiedzieli, o, o jakich sytuacjach mówimy. Ktoś, ktoś, nie jest to na żadnym oficjalnym kanale, ale jak wpiszecie w wyszukiwarkę na pewno... Hetman Tour, tak, to na, wyskoczy. Na pewno znajdziecie zapis tego meczu. Jak wyglądała sytuacja? Był, to był strzał zawodników gospodarzy z takiego z dosyć ostrego kąta. Piłka przeleciała wzdłuż bramki, kozłowała i Krystian Kulikowski na długim słupku chciał ją wybić, nie trafił w piłkę, zeszła mu ona gdzieś po kolanie i... I, I za to odgizdana była ręka. Tak. I co ciekawe, to właśnie na, na zapisie meczu wideo, który, który polecam wam obejrzeć, jest ciekawa sytuacja, bo próbuje tam Krystiana naciskać jeden z napastników, no i po prostu po tej akcji odwraca się i biegnie I do... I wraca. I wraca jakby... Tak. Nic się nie dzieje, natomiast Karnego reklamuje inny zawodnik, który stoi z 20 metrów dalej od tej akcji, stoi gdzieś niedaleko sędziego akurat. To nie był najlepszy dzień arbitrów. Okej, okay. W tej sytuacji
0: to wybronił się Boczny, tak? bo, bo Boczny to po konsultacji z tak. sędzią Bocznym główny odgwizdał rzut rożny dla Hetmana. Aczkolwiek no, było trochę nerwów, bo ja przypominam, to była akcja, przystanie 0-1, tak. przegrywaliśmy wtedy, rzut karny i ewentualny go. no to już byłoby może, no to może nie zamknęło meczu, ale na pewno utrudniłoby byłoby nie Okej, okay, ale, ale udało się,
1: yy, jeszcze chciałbym nawiązać do tematu sędziego, bo kojarzymy taką sytuację, w, drugiej, w drugą połowę oglądaliśmy niedaleko naszego yy, byłego drugiego trenera Jacka Bajera, który widząc jedną z decyzji sędziego bocznego, to było podanie na lewą stronę do Szymona Penzy. To była nasza akcja. Szymon był na takim spalonym. Był na spalonym. Ja wiem, to... Trzy metry, to był może ewiden- więcej. Ewidentny spalony. Tak. Może więcej. Także no, no, Jacek Bajer siedząc na, na linii właśnie ostatniego obrońcy, widząc to, to złapał się za głowę i też tam skomentował w niewybrednych słowach. <laughs> Pozdrawiamy, trenerzy. Jeśli tak. nas trener słucha
0: bo powiedzieliśmy o pierwszej połowie, była jeszcze druga połowa. Druga połowa, na którą wchodziliśmy z wynikiem dla nas pozytywnym, tak jak mówił Henryk Kasperczak, 2-1. Bramka na 2-2, którą tracimy, to była no, też dosyć nietypowa sytuacja.
1: Tak, no, błąd Damiana Plisiuka, który wybił piłkę wysoko, taką świecę zagrał we, w swoim polu karnym. Natomiast też nie, nie obwiniałbym go w całości za utratę tego gola, ponieważ tam napastnik Hetmana przejął piłkę, jeszcze miał kogoś z naszych na plecach i obrócił się i dopiero uderzył, także to, także to nie była taka, taka bramka, myślę, którą można obarczyć w całości Damiana. No i był tam taki okres koło właśnie 50-60 minuta, okres naszej niepewnej gry. Mieliśmy pewne już takie obawy co do, co do wyniku tego meczu, na szczęście końcówka dużo lepsza i Kevin Kiersnowski tak. zapewnił nam zwycięstwo bramką po takim dosyć szalonym strzale Rafała Kulikowskiego, ja obejrzałem tą powtórkę tego zagrania, to tak się zastanawiałem, no co ty Rafał robisz, no to był z 30 kilku metrów, ale bramkarz, Kolejny raz bramkę rywali, w zasadzie we wszystkich trzech meczach możemy tak powiedzieć o bramkarze rywali, że, że, nie byli... że nie był bramkarz szywali taki strzał Rafała celny, ale dosyć łatwy wydawało się, wypuścił przed siebie i Kevin znalazł się najbliżej i ten mecz dzięki tej bramce wygraliśmy. Fajnie. Y- Cieszy zwycięstwo, trochę
0: psuje humor ta porażka w Michałowie, ale tak jak wspomnieliśmy wcześniej, wygrywamy dzisiaj pewnie 4-0. Tydzień na plus na pewno. Myślę, że tak. Ostatecznie można to to zaliczyć na plus. Szkoda tego Bucharu, wiadomo, ale mamy w trzech meczach, można powiedzieć, dwa zwycięstwa, w lidze 6 punktów, także patrzymy przed siebie. Najbliższe spotkanie już też bardzo ciekawe. Może w tym właśnie momencie byśmy wspomnieli. Najbliższe spotkanie to jest
1: wyjazd do Siemiatycz. Tak. Ja który, któregoś raz zapowiadając mecz z Kresowią, nie wiem, czy to był mecz może pucharowy, graliśmy w trzeciej lidze, to użyłem takiego cytatu popularnego dosyć w internecie i chyba mogę go teraz powtórzyć. kurwa kiedyś to było. Kiedyś to było. Kiedyś te mecze naprawdę miały smak, miały inny wydźwięk. No
0: dzisiaj w zasadzie po tej rywalizacji bielsko siemiotyckiej zostaje... Coś zostaje, coś ale zostaje, to... wiadomo. Te mecze, słuchajcie, mają jakiś tam smaczek swój. No też trzeba przyznać, że jak się jedzie od tych siemiatycznych mecz, to słychać tą antypatię co do naszego miasta, co do naszego klubu. No, jakieś takie przyśpiewki, nieprzyśpiewki, jakieś teksty. Fajnie by było im teraz odpowiedzieć w ten sposób, żebyśmy ten mecz wygrali. Bo...
1: Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że w zeszłym sezonie na wyjeździe 0, na wyjeździe
0: 00, 1-0 przegrywamy, się przegrywamy.
1: Fakt, że to potem zostało, zostało zweryfikowane na walkower, ale, ale na no, boisku. No, nikogo u nas to zwycięstwo walkowerem nie cieszyło. Na pewno, nie, na pewno nie.
0: Niektórzy tutaj mówią o meczach z Kresowią, że to są derby, szumnie nazywane. To nie są żadne derby, powiedzmy sobie szczerze. My to... chyba
1: mamy podobne zdanie. My nie lubimy tego
0: określenia. Nie lubimy tego określenia, bo, bo to, czego to są derby? Właśnie, derby, derby, są derby muszą być czegoś. Derby to mogą być, nie wiem, w A-klasie co drugi mecz powiatu naszego, tak? tak? Chociaż Grają z wyżkami, grają z Orlą, grają z Boczkami.
1: Kiedyś ktoś próbował mi wytłumaczyć, że to są derby południowego Podlasia. No? Nie, no to słuchajcie, no to Podlasia to jest naciągane, tak. To, straśnie, to, to, to,
0: to z Milnikiem też derby południowego. Podlasia. To tak. właśnie chyba mecz Milnika z siemietyczami można no by było podciągnąć, tak? W ramach
1: jednego, granicy jednego powiatu, tak? No tak, no nie wiem, no
0: okej, okay. niektórzy mówią na to Derby, wydaje, mi się, mecz wydaje pewno... mi się, że mecz z Hejnówką to bardziej odpowiada słowu Derby, ale no dobra, mecz na pewno dla nas ważny. Z perspektywy kibica, z perspektywy rywalizacji między mm, dwoma miastami, Ty bardziej, że Kresowia chyba nie jest w najlepszej formie teraz i
1: Kresnowie takie... od kilku sezonów jakby nie jest w najwyższej formie, ale potrafi się zmobilizować. Oni, zawsze, mają... oni mają mnóstwo też problemów organizacyjnych zawsze. Wydaje mi się, że praktycznie w każda, każda przerwa między rundami czy między sezonami to są jakieś tam ich problemy czy organizacyjne, czy personalne. Ale też tam... oni
0: się potrafią zmobilizować tak.
1: ze względu na nas. Konkretnie na ten, Ta, mecz, konkretnie tak? Na no ten mecz. Tak, konkretnie na no ten, ten mecz. Jest coś
0: takiego, że tak jak powiedziałem... Te mecze kiedyś miały inny wydźwięk, no bo, słuchajcie, grupy kibiców, masa policji, pamiętam, doszło do sytuacji kuriozalnej już jak ten okres, w którym te mecze miały taki wymiar kibicowski, już dobiegał do końca, to w pewnym momencie potrafiło być policji więcej na stadionie niż kibiców, ale teraz już tego nie ma. Dobrze by było ten mecz wygrać, słuchajcie, tym bardziej, że wyniki ostatnio nam się nie układały z Kresowią, także życzylibyśmy sobie piłkarzom dobrego meczu i przede wszystkim trzech punktów w
1: meczu wyjazdowym w Siemiatyczach. Tak, a kolejne spotkanie domowe to będzie mecz z Kes Michałowo. Już chwilę, chwilę porozmawialiśmy o tym meczu, także zapraszamy wszystkich na Urzyszkowej, zapraszamy do Siemiatycz. Tak, I to tyle jeżeli chodzi o ostatnie
0: spotkania. W związku z brakiem naszego gościa, to tradycyjne nasze 07, wódki dzisiaj nie pijemy. Może przejdźmy do omówienia spraw ogólnych dotyczących podlaskiej piłki. Zaczniemy co? Od
1: trzeciej ligi. Tak. Jeżeli chodzi o trzecią ligę, to z naszego punktu widzenia ciekawe wydarzenie miało miejsce w Białej piskiej. Otóż, o tak, o tym warto z, powiedzieć. Otóż pokonał y, rezerwy legi Warszawa 5-0, a dwie bramki zdobył Marcin Fiedorowicz. Rozstrzelał się chłopak. W tamtym
0: tamtym sezonie nie szło mu te strzelanie. Chyba nie miał żadnej... Nie, chyba nic nie strzelił, ale w tym sezonie to już jest która? Piąta? Szósta? Trzecia,
1: trzecia chyba, mi się wydaje, że nie. Trzecia
0: strzelił coś wcześniej. Tak,
1: jedną. To teraz drugą i trzecią, tak mi się wydaje. Okej. Jeżeli chodzi o pozostałe podlaskie drużyny, no to mamy dzisiaj mecz KS Wasilków-Unia-Skierniewice i Ruchów z Ursusem. Te mecze są w trakcie nagrywania naszego podcastu, więc siłowo rzeczy tak, nie znamy wyników. Tak, tak, ciężko nam powiedzieć, co tam się dzieje, natomiast wczoraj Olimpia Zambrów wygrała z Wielkiem Tomaszu ważny mecz i też poprawiła swoją sytuację, bo tak jak mówiliśmy, że Olimpia... Przed sezonem typowaliśmy ją na pewno do górnej połówki.
0: Myślisz, że to jest ten czas, kiedy Olimpia się przełamała i zacznie w końcu grać na na poziomie, na którym potrafi grać i na poziomie, na którym wszyscy oczekują?
1: Ciężko powiedzieć, ale są ku temu podstawy. W następnej kolejce KS Wasilków, Olimpia Zambrów. To to też, bo chyba właśnie nie kojarzysz, żeby już mieć... Nie, nie, gra, nie graliśmy. Wiek.
0: Oby podlaskie tak. z drużyny nie grały jeszcze w tym sezonie. A przypomnij mi, Olimpia Zambrów gra u siebie czy na
1: wyjeździe? Yy, gospodarzem jest KS Wasików.
0: Bardzo ciekawy mecz. Myślę, że nawet dla postronnego kibica można pójść zobaczyć.
1: Tak, także jeżeli chodzi o sytuację w Tebeli, no to... Podlaskie, dwie drużyny jeszcze dzisiaj grają, więc ciężko nam powiedzieć, no w każdym razie ruch wysokim Mazowiecki był krótko najlepszą drużyną podlaską w trzeciej lidze, a i tak był chyba trzynasty, więc tak. nie, nie, było, nie była to w wesoła W obu tych sytuacja. meczach życzymy
0: zwycięstwa zarówno ruchowi, jak i... Tak.
1: Klubowi Sportowemu Wasilków. Tak. KS Wasilków ma, no jest ostatni, natomiast ma 6 punktów, 4 straty do drużyny na bezpiecznym miejscu. To też nie jest, to nie, jest sko- nie jest tragedia. To nie jest tragedia. Naprawdę. Dwa fajne tam prestiżowe zwycięstwa no z tak. Polonią i z kim nie wygrali jeszcze No wyjeździe.
0: Nie wygrali ostatnio z Lechią Tomaszów? Chyba tak. Chyba tak. Chyba tak.
1: Także solidni przeciwnicy, Solinii
0: przeciwnicy. No my przeciwnicy. tam przegraliśmy.
1: Tak, I zarówno, zarówno na szabie. Polonii, jak i jak i w Tomaszowie. Także o trzeciej lidze to chyba tyle. Teraz nasze rozgrywki, czyli czwarta liga. sulty tej ziemi, czwarta liga. Tak, i dla nas, liga, styl życia. Dla nas mówi. dobre informacji, bo tak jak wspominaliśmy, jesteśmy wiceliderem, natomiast Chyba wczoraj miała miejsce największa niespodzianka całego sezonu. Nie wiem, czy coś tu przyjdzie. Może sezonu
0: to nie, ale rundy. Rundy myślę. Chociaż. W zasadzie do, do dotychczasowych, patrząc na całość
1: dotychczasowych tak. rozrywek czwartej ligi, to chyba największe niespodzianka. Tak, grała drużyna, pierwsza, z ostatnią, pierwsza była gospodarzem, derby. ostatnia wygrała De derby Białego Stoku. Tak. Ale jakby też może wynik y, zwycięstwa Hutmana dla nas jest y, o tyle mniejszym zaskoczeniem, że widzieliśmy, jak oni grają. Tak, to nie jest cała I, słaba drużyna, tak jak pisaliśmy to. na naszym homepage'u w relacji. Oni nie grali jak drużyna ostatnia w tabeli, nie, na zdecydowanie. Pewno. i znaleźlibyśmy z dwie trzy drużyny słabsze od nich, które widzieliśmy już w tym sezonie Wznieśli się widocznie, na no jeszcze jeszcze zrobili ten krok wyżej i wygrali z Jagielloniem, która grała w składzie takim... Z drugiej strony mało i... miała ma- y- wzmocnień, trener Mamrot skierował do rezerw bodajże Sandomierskiego Mystkowskiego, nie wiem jaki jest status Dawida Polkowskiego, bo on chyba, on, on zdarzało musi być w kadrze pierwszego zespołu, ale on chyba jest na stałe w rezerwie.
0: Z drugiej strony to jest to, o czym mówiliśmy w jednym z pierwszych naszych odcinków. Zdarzy się pewnie sytuacja taka, gdzie rezerwy potracą punkty. Straciły jakiś czas temu remisując w Łomży. Tak. Teraz przegrały derby Białego Stoku. Okej, okay, to w dalszym ciągu jest faworyt i na pewno najlepsza drużyna czwartej ligi. Nie każdy się przed tą Jegielonią podłoży na tej zasadzie, że przyjeżdża Jagiellonia, czy gra Jagiellonia.
1: Dokładnie. I w ogóle sytuacja w tabeli jest teraz bardzo ciekawa. Jagiellonia ma trzy punkty przewagi nad nami i nad Wisłą Szczuczyn, która jest na trzecim miejscu, a dalej yy, drużyny, które też mają bardzo małą stratę do, do poprzedzających je miejsc. Yy, patrząc z naszej perspektywy, KS Michałowo ma do nas punkt, Warmia dwa, 2, Sokół 2. SOKÓŁ,
0: pamiętasz? Rozmawialiśmy o tym i chyba nawet Ty mówisz, że SOKÓŁ, SOKÓŁKA może być
1: takim zaskoczeniem. Typowałem ich do Czarnego Konia i to chyba się sprawdza, tak? Piąte miejsce, no przepraszam, teraz szóste, bo my ich wyprzedziliśmy po dzisiejszym meczu i spośród tych spotkań, które przed nami jeszcze, to może być najtrudniejsze spotkanie. Tym bardziej, że gramy na
0: wyjeździe. Tak. Zobaczymy,
1: to w zasadzie będzie już za trzy tygodnie. Tak. No to co, chyba temat czwartej ligi możemy uznać za zakończony. Czy jest coś ciekawego w okręgówce?
0: To chyba średnio. Siłą rzeczy nie obserwujemy okręgówki mocno,
1: jak czwartą, jak czwartą ligę. Tak, a nie chcemy trzeci odcinek z rzędu powtarzać, że Przewodnicząca po jest na czele. No,
0: jasne, chyba tam jedyny wynik z zeszłego tygodnia, jaki tam zapamiętałem, to było 0,6 Piasta-Białystok na wyjeździe z Unią ciechanowiec Zapamiętałem chyba głównie dlatego, że akurat piłkarze Piasta wracali, jak graliśmy z Hetmanem na Przysłonecznej. To akurat piłkarze Piasta wracali i powiedzieli, że wygrali 6-0 z Unią ciechanowiec Nie idzie im. Nie idzie im. Sezon jest jeszcze długi. Sezon sezon jest jeszcze długi, ale te zderzenie z okręgówką, to jednak jest dla nich trudne zderzenie. Jednak można mówić wiele, ale przeskok z A-klasy do okręgówki to jest... to jak z każdej, wydaje mi się, ligi przeskok i awans wyżej to jest, to jest jednak różnica.
1: Jasne, A już skoro wspomnieliśmy o A-klasie, to... Jeszcze zajmijmy się może na koniec tymi rozgrywkami. W, od ostatniego odcinka nasze rezerwy zagrały jeden mecz. Ale za to jaki? Tak, pokonały pioniera Brańsk, jednego z pewnie z faworytów do awansu. 5 do 1 Gra,
0: grając, w sensie grając, grając w 11, ale mieliśmy w sumie kadrę tego dnia, nasze rezerwy miały 12. Tak.
1: Nie, nie pierwszy raz. I pierwszy nie, raz pewnie ostatni. też nie ostatni. No mamy. No. mamy sporo takich problemów personalnych, jeżeli chodzi o rezerwy. Ciężko to zestawić czasem.
0: Aczkolwiek to trzeba uznać za sukces, bo nie, chyba nasze
1: rezerwy nie były faworytem w tego spotkania. Zwróćmy uwagę na trzy bramki Mateusza Rogowskiego. Tak. Te nasze, nasze transfery z MOSPU, są przez trenera Bierżyna na razie, chłopaki powoli wprowadzani. do drużyny. Aczkolwiek trzeba Ale... oddać Mateuszowi,
0: że... Na, że dobrze tak, mówicie. No, trzy,
1: trzy bramki. Trzy z bramki
0: strzelał wcześniej w rezerwach, yy, chyba w meczach sparingowych bardziej.
1: To, w lidze też już coś, coś chyba. Coś strzywał w surażu, Coś kojarzy, chyba też strzelił bramkę. No ale bardzo dobrze. Także myślę, że. To jest trener... przypomnijmy, że to jest pierwszy yy, sezon. Mateusza i Kamila w seniorskiej piłce. Tak, także myślę, że trener Bierzyn też to dostrzega i będzie chłopakom dawał coraz więcej szans. A propos
0: trenera Bierzyna i tego, o czym już napominaliśmy wcześniej, eee. o czym mówiliśmy? Mówiliśmy o sile naszego podcastu. Nie wiemy, czy trener Bierżyn tego słucha, czy mamy jakąś magiczną moc, ale na razie wszystko to, co mówimy i co życzymy naszym gościom się spełnia. Przypomnę. Patrykowi Nieczynowiczowi życzyliśmy Opast. opaski kapitańskiej. Kapitano futuro. Od tamtej pory Patryk dwukrotnie z opaską kapitańską. Teraz tak, Rafałowi Kulikowskiemu życzyliśmy, na życzyliśmy. w naszym 07 było tak. powiedziane, tak, że jak zagram na skrzydle, to daje liczby od ręki. I co? W meczu Pucharowym z Michałowem Rafał wychodzi jako wahadłowy. I co? I strzela gola. Łukasz Pobluczy. mówi Rozmawialiśmy o Łukaszu. Mówiliśmy, że fajnie by było, żeby się przełamał. Wiedzieliśmy, że go na to stać. Powiedzieliśmy i co? Od tamtej pory w trzech meczach Łukasz trzy gole. Przypadek? Tak, no. Nie sądzę. G- g- nasze tutaj przewidywania. Także nie wiem, kto będzie następnym gościem, ale mam nadzieję, że Wywiąże się ciekawa rozmowa i temu komuś również będziemy mogli życzyć coś ciekawego. Tak, I może się spełni. Zgłaszajcie się sami do nas, chłopaki. O właśnie, to jest właśnie ciekawa rzecz. Zgłaszajcie się. Może ktoś jest chętny z nami
1: porozmawiać. Dobrze, yy, porozmawialiśmy razy... na A-klasie, tak? I na, na meczu z... Tak, yy, rozmawialiśmy yy. o A-klasie.
0: Mi się wydaje, że nie ma za bardzo na no, czym się tutaj rozwodzić, bo... Tak.
1: Yy, jedyna sprawa, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o klasę, yy, Mówiliśmy, że w czwartej lidze jest ścisk w czołówce tabeli, no to w a klasie to jest niesamowite. Yy, tutaj tak naświetlę Wam sytuację. Lider, Bocian, 13 punktów, a dalej. Tur 2, 12, Żubr, 12, Pionier, 12, Pogoń, 11, Iskrawyżki, 11. Kuser 10 i w 10, Proszę. czyli pomiędzy miejscem pierwszym a ósmym są trzy punkty. No widzisz? To jest naprawdę, to są rozgrywki. To są rozgrywki. Słuchajcie też, może akurat w tym całym gronie nasze rezerwy są w trochę innej sytuacji, bo awans to raczej nie jest ich cel. Chociaż gdyby taki się zdarzył, to myślę, że drużyna natura 2 nie odpuściłaby tego. Myślę, że nie, natomiast nie nie ma jakby na to ciśnienia na pewno
0: i mają inne cele. Myślę, że sami chłopaki się nie napalają za bardzo na te awansy. Zależy chyba im na jak najlepszym wyniku, jak najlepszej grze. No poprzedni sezon mieli średni, to teraz naprawdę wychodzi im bardzo dobrze. Ale skoro już porozmawialiśmy, mówiliśmy wszystkie ligi, to jeszcze może już na sam koniec
1: Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o pzpn Tak, nie ma związek, nie, nie pierwszy raz, nie ma dobrej pasy. No właśnie, bardzo
0: dużo się dzieje ostatnio wokół podlaskiego ZPN. Temat jest ciekawy, dlatego że dotyczy nas siłą rzeczy. Wiemy, kto jest w tym pzpn również z jakiego środowiska. Wiemy również, to nie jest że ta, żadną tajemnicą, że były prezes Bielskiego Tura jest obecnie, tak, członkiem tak. zarządu podlaskiego Związku Piłki Nożnej. Wiemy, jakie funkcje sprawuje prezes obecny, czyli pan Kopczewski. No ostatnio serii artykułów nie powiedziałbym, żeby to były artykuły przychylne dla Związku. Tak, no, natomiast
1: też prezes Kopczewski jakby wyszedł z otwartą co tam też się wypowiedział. Tak, to jest warte odnotowania, że... Ma że... swoje argumenty, nie, nie chowa się za, tak jak przed piłkarzami jednego z klubów aklasowych klasowych za RODO.
0: Tak, o właśnie, no, afera z RODO, to, to, jest, to, jest, to jest genialne, no. to jest genialne, piłkarze tak. jednego z ale klubów... Ale ci piłkarze ostatnio pojechali w 11 i potrafili strzelić węgody.
1: Tak, piłkarze jednego z klubów z naszego powiatu, za klasę, jeżeli ktoś tej historii nie słyszał, odmówili podania danych sędziemu... Zasłaniając się właśnie zasłaniając RODO. Się Rodo no.
0: Dobra, ale wracając do związku, hmm, chyba taką ostatnią rzeczą związaną właśnie z władzami związkowymi była awaria strony. Niektórzy mówią wprost o tym, że strona internetowa Podlaskiego Związku Piłki Nożnej została schakowana. Tak,
1: no świadczy to jakby o no, niskim profesjonalizmie. No, poza ta strona bo tam jest z aktualizacjami, tam wisi tabela, przynajmniej przed awarią, wisiała tabela z po 12 kolejkach czwartej ligi z poprzedniego sezonu, tam KS Wasilków jest liderem. No właśnie. Także, no, a, a co jeszcze, galeria na stronie głównej, pierwsza, czyli najnowsza galeria, to jest z meczu Turter Malika. Także wchodzących na stronę wita, cofa tam, się o rok. wita Patryk Stypułkowski, który się cieszy z gola. No. Wydaje mi się, nie trzeba dużo, żeby, nie, ty bardziej, żeby że... poprawić ten PR, żeby Ty Tym bardziej, że to, to jest firma,
0: mi się wydaje, która raczej na finanse nie narzeka. Tak. To nie mówi, nie mówię, że PZPN jest krezusem, ale też wydaje mi się, że nie ma tam wielkiego problemu finansowego,
1: żeby cokolwiek zmienić. No wielokrotnie wskazujemy Warmińsko-Mazurski Związek. Tak, zdecydowanie. Jako taki wzór do naśladowania. Wzór
0: to jest to, jak rozgrywki np. przykład czwartej ligi są pokazywane w Warmińsko-Mazurskim Związku Piłki Nożnej jest, tak jak powiedzieliśmy, wzorem do naśladowania. Audycja w Radiu Olsztyn. Skróty meczów. Swego czasu, nie wiem jak teraz, nie oglądałem już jakiś czas, ale też program poświęcony czwartej lidze w telewizji Olsztyn. Skarb kibica dodawany do
1: gazety olsztyńskiej. A nawet taki skarb kibica wychodził w zwykłym PDF-ie, wrzucali linkę. I tak, to już jest, tak. To już jest wystarczające. Słuchajcie, naprawdę czwarta
0: liga w wykonaniu warmińsko-mazurskim ma zupełnie inne oblicze niż to jak jest na Podlasiu.
1: Tak, no zobaczymy. Wczoraj miała miejsce gala uroczysta hotelu Atlanta w Bieżewie. Oni też było w tym artykule. Tak, no, tak, ja tak było, było.
0: Gale uświęcił występ... Yy, Podobno, tak. Króla Disco Polo. Tak, stary... Zobaczymy,
1: może na tej gali zapadły jakieś decyzje, może to wszystko będzie zmierzać ku, ku lepszemu, bo naprawdę nie trzeba dużo.
0: Nie, ale tak jak powiedzieliśmy na początku, yy... Plusem prezesa Kopczewskiego jest to, jak zrobił z pucharem. Ten puchar naprawdę ma teraz fajną renomę. Pamiętam w materiale materiale PZPN-u, ogólnopolskiego PZPN-u, w materiale łączne z piłka wypowiadał się prezes Kopczewski, który powiedział, że chce podnieść rangę tego pucharu, dać jej należytą oprawę i moim zdaniem to się udało. Tak. Ale jest też jeszcze bardzo duża ilość innych... Takich detali, które, tak, o takich które należałoby dbać. Takie innych rzeczy, o które trzeba by było zadbać. No,
1: chociażby jak ta strona.
0: No. Chociażby jak strona internetowa. Aczko, a propos internetu i VPN-u. Ktoś może powiedzieć, że to jest nagonka na związek i no nie wiem jak się do tego odnieść. Może nie nazwałbym tego nagonku, ale rzeczywiście ostatnio może związek nie ma najlepszych dla siebie dni. W jednym z artykułów, które przeczytałem są, jest wypowiedź jakiegoś jednego z kibiców. Podpisuję się rękoma i nogami pod tym, pod tym komentarzem, dlatego że ten komentarz ja nie przytoczę dosłownie cytatu, ale to brzmiało mniej więcej tak. Czy piadziście tego Kopczewskiego i Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, a żebyście przyjechali tu parę lat wcześniej, i zobaczyli wcześniejszego prezesa i to, jakie cyrki się tutaj
1: działy, to by był dopiero artykuł prezesa Dowidowskiego. I tak? szczerze,
0: ja się pod tym podpisuję. Naprawdę. Myślę, że wtedy to, jeżeli ktoś
1: uważa, że teraz są cyrki, to ja nie wiem, co, jak to nazwać, co było wcześniej. Tak, ale chcemy też równać do góry i życzymy sobie tego, aby związek podnosił jakoś swoich, można tak, usług powiedzieć. Fajnie by było, no bo naprawdę w, w dzisiejszych czasach nie
0: trzeba, żeby te niższe ligi jakoś ładnie opakować i,
1: Takie, i żeby to jakoś wyglądało. A tak propo już może na koniec, tak propo właśnie starych y- Starego kierownictwa podlaskiego ZPN-u, ja przeglądając tabele, które są na 90 minut starych, z poprzednich sezonów dokładnie nie przytoczę, ale to chyba był sezon 2002 2003 Liga Okręgowa. To jest sezon, w którym myśmy wygrali tą ligę, za trenera tak. Piotra Pawluczuka na 90 minut, który jest portalem z gruntu obiektywnym, który nie, nie wydaje jakichś sądów, opinii, po prostu podaje informacje. Tym bardziej w czymś takim jak tabela ligowa. Natomiast tam jest taki dopisek, możecie sobie sprawdzić. Cytuję. Z powodu bałaganów podlaskim ZPN i Machloik przy weryfikacji wyników zespół Pomorzanka Sejny został przeniesiony do czwartej ligi. Także, tak, Także. co i tym, tą anegdotką może tak. skończymy dzisiejszy odcinek. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy wytrwali z nami przez tą godzinę, niecałą godzinę. Tak, po kolejnych meczach Prawdopodobnie już za dwa tygodnie postaramy się żeby kolejny odcinek już był z gościem być może tym który dzisiaj nie mógł do nas trafić także żegnamy się z Wami Łukasz